0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Mein Name ist Kobi Björn und bevor wir diese neue Folge starten, will ich mich erstmal für das Feedback zur letzten Folge bedanken. Ihr werdet es ja mitbekommen haben, diese Woche ist Max im Urlaub, das heißt ich habe die letzte Folge und auch diese Folge heute alleine gemacht. Ab nächster Woche ist Max dann wieder da, dann gibt es uns wieder in der normalen Konstellation, aber jetzt diese letzten, also die letzte Folge und die Folge heute bin ich eben alleine. Und in der letzten Folge hatte ich ein paar Mal geäußert, wie merkwürdig das ist, dass wenn du daran gewöhnt bist, einen Podcast mit einem Kumpel aufzunehmen und dann plötzlich ist der Kumpel nicht da und du musst die Themen alleine abhandeln und du Du kriegst einfach kein Feedback. Wie wie ist deine Meinung jetzt? Ähm, keine Ahnung. Versteht der andere, was du meinst? Das ist das entertaining für die Zuhörer? Du du hast einfach kein direktes Feedback, wie wenn du normalerweise max mit in der Leitung hast. Und deswegen war ich so ein bisschen unsicher und habe das wohl auch im Podcast erwähnt. Und daraufhin habt ihr mir so viele Nachrichten geschrieben bei Instagram und bei Patreon, wo einfach immer wieder drin stand, ey, es war trotzdem super entertaining, wir haben dir gerne zugehört, mach dir nicht so viel Stress, wir freuen uns, wenn Max nächste Woche wieder da ist, aber es war trotzdem geil, es war gut recherchiert, hat Spaß gemacht. Und das hat mir so... Ein befreites Gefühl jetzt gerade gegeben, diese neue Folge aufzunehmen, weil ich mir einfach wirklich nicht sicher war nach der ersten Folge. Aber jetzt, nachdem so das Feedback von euch kam, bin ich wirklich, ja, ein bisschen relaxter und, und freue mich richtig, diese, diesen Fragenport heute aufzunehmen. Ich muss mich auch dafür bedanken, dass so viele Leute auf meine Fragestellung geantwortet haben. Ich hatte in der letzten Folge gefragt, aus welchen Sportligen ihr eigentlich kommt, in welchen Ligen ihr professionell oder semi-professionell oder in der Jugend stattfindet und da kam so viel Feedback aus ganz verschiedenen Sportarten, was ich total krass finde, also wir haben Volleyballer dabei aus Österreich in der zweiten Liga, wir haben ähm dabei, wir haben Feldhockeyspieler aus Nürnberg dabei, Grüße in meine in meine Heimat, ähm, wir haben ganz viele Fußballer dabei, Volleyballer, zweite Bundesliga, Rollstuhl, Basketball, wir haben einen Amateurboxer. Finde ich mega cool. Was für eine Diversität. Ja, guck mal, wie ich, wie ich jetzt direkt hier das Fremdwort gedroppt habe und nicht so wie beim letzten Mal. Was habe ich da gesagt? Wer, wert, Wertvolligkeit oder, oder Wert, ich, ich krieg's nicht mehr hin. Auf jeden Fall in der letzten Folge habe ich auch krass gestruggelt mit Wörtern. Jetzt in dieser Folge bin ich definitiv entspannter und, wenn ich noch nicht erwähnt habe, sind die JBBL-Spieler. Und da einmal wirklich Grüße einfach an, an die ganze JBBL, weil ich habe so viel Meldungen bekommen, ey, ich spiele in der JBBL da und da und ich höre dich oder ich höre den Podcast. Also nicht nur mich natürlich, sondern auch Max. Und das, das hat richtig Spaß gemacht. Immer jede, zwei die Nachricht war so: Ich spiele in der JBL. Ich glaube, das Höchste, was wir jetzt hatten, war auf jeden Fall der, der Bundesliga Handballer nochmal. Ah nee, das ist A-Jugend Bundesliga Handball. Genau Österreich Zweite Liga Volleyball. Ja, ich glaube, das war's. Jemand spielt in England an einem, an einem College. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Und ansonsten, wie gesagt, viele Fußballer, ganz viele Leute, aber auch in irgendwelchen Kreisligen, Bezirksligen. Also wirklich bunte Mischung durch und durch und mega cool das von euch zu erfahren. So, jetzt aber auch genug rumgelabert. Kommen wir mal zum Inhalt von dieser Folge. Ihr wisst es natürlich, Freitags kommt jetzt immer der Fragen-Podcast. Den haben Max und ich eingeführt. Einfach weil wir so ein kleines Shoutout äh, bzw. so ein ja, so ein kleines Extra geben wollen für, für die Leute, die uns supporten und dafür noch so einen kleinen Anreiz geben. Ihr wisst es, glaube ich, mittlerweile patreon.com slash das fünfte Viertel. Dort kann man uns supporten. Wir sind auf der Road zu 5%. Also wenn 5% unserer Hörer uns ähm, supporten würden dort auf dieser Website, dann könnten wir dieses Jahr mit dem Podcast zu den Playoffs fliegen und von den Playoffs halt live vor Ort berichten. Auch dann mit Videos und Bildern, die dann nur auf Patreon hochgeladen werden. Ist momentan noch so ein bisschen den Wunschtraum, wir sind aktuell bei einem Prozent, ähm, aber vielleicht klappt es ja noch, also einen Monat haben wir noch Zeit, vielleicht schaffen wir noch den Anreiz für euch und vielleicht sagt ihr einfach, ey, ich habe jetzt die ganze Saison die Jungs gehört, die haben immer abgeliefert, ich finde das cool, komme ich schon mal auf diese Website. Also ich kann es nur jedem empfehlen, ich glaube, der Mehrwert ist da und wir hängen uns halt auch wirklich rein und, und providen dafür jetzt auch immer diese zweite Folge in der Woche. Wie gesagt, heute Fragen-Podcast, alle Fragen stammen von Patreon, dort habe ich einen kleinen einen Post gemacht, ey Leute, Fragen Podcast kommt, was wollt ihr gerne wissen? Ein Hinweis muss ich noch geben an die Leute, die dort auch immer posten: Es wird nur eine Frage pro äh, pro Post sozusagen angenommen. Also wenn ihr jetzt den Post seht und ihr stellt dann drei Fragen hintereinander, das wird dann leider zu viel. Also das, das werden dann einfach, wenn wenn man das hochrechnet, werden das zu viele Fragen. Deswegen habe ich es begrenzt auf eine Frage pro Person, einfach weil es sonst zu viel werden würde, wenn jetzt jeder drei, vier Fragen in den, in den Post reinschreibt. Ähm, dann wird es halt zu viel, wenn man das hochrechnet. Trotzdem, ich habe von jedem eine Frage drin. Es ist ein bunter Mix durch die NBA und auch durch Basketball. Ich finde es ziemlich cool. Ich habe mich vorbereitet auf die Fragen und werde die jetzt einmal mit euch durchgehen. Die erste Frage kommt vom Georg oder vom George und der möchte gerne wissen, glaubt ihr, dass Small oder glaubt ihr, Smallball wird die NBA bald komplett übernehmen? Und das ist natürlich ein bisschen inspiriert oder motiviert die Frage daraus, dass die Houston Rockets ja gerade so viel Erfolg haben mit ihrem Smallball Basketball. Die spielen zwar schon seit mehreren Jahren Smallball, aber jetzt mit dem Trade von Clint Capella ist es halt wirklich All in, wir haben überhaupt kein Center mehr, also klar, sie haben noch Tyson Chandler auf der Bank und ähm, hier, wie heißt der, Isaiah Hartenstein, aber die Jungs spielen halt überhaupt nicht. Deswegen jetzt die Frage, nachdem die Rockets auch seit dem Capella Trade eben so viele Spiele gewonnen haben, Westbrook sieht so gut aus wie immer, äh, wie noch nie, besser gesagt, kann das Erfolg haben, beziehungsweise wird das die komplette NBA übernehmen und ich bin ehrlicherweise zwiegespalten, ich glaube nicht, dass die NBA komplett small gehen wird, dafür gibt es zum einen einfach immer große Spieler, die auch Skills haben und zum anderen hattest du schon immer einen Mix in der NBA also es war nie so, dass jedes Team, also egal in welche Ära du gehst, dass jedes Team genau den gleichen Basketball spielt, jede Mannschaft versucht immer mit den Spielern die sie gesigned haben oder zu denen sie die die Rechte haben oder die sie draften, versuchen sie immer mit den Spielern ein Team zu kreieren, was das andere Team vor Probleme stellen könnte. Und wenn du jetzt beispielsweise die Denver Nuggets bist, dann wirst du auf kein anderes Team treffen, was so zusammengebaut ist wie die Denver Nuggets. Und das Gleiche gilt dann für die Utah Jazz. Du merkst eigentlich von vornherein, du kannst zwei Teams nicht genau gleich aufbauen. Das, das wird einfach relativ selten passieren. Klar gibt es Annäherungen, der, dieser Rockets-Versuch war letztendlich, oder dieser Rockets-Smallball ist letztendlich auch immer nur ein Versuch gewesen, dieses Deathlineup line up von den Golden State Warriors zu kopieren, wo Draymond Green auf Center war mit seinen 6-7, also mit seinen 2 Meter 1. Ich glaube, Andre Igudala war da noch auf dem Feld und dann Clay Thompson, Stephen Curry und Kevin Durant. So, das war halt das Deathlineup line up von den, von den Golden State Warriors. Das war ja auch brutalster Smallball. Heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem in Philadelphia gerade ein Team haben, wo jeder Spieler gefühlt über 2 Meter 1 ist in der, in der Starting Five. Also ich glaube, jeder Trend der in der NBA herrscht, hat auch immer irgendwie gleich den Gegentrend mit dabei. Wenn du dir anguckst, wen wir aktuell in der NBA haben, auf der Center-Position, egal ob das ein Jokic ist oder ein Embiid, diese Jungs inspirieren ja, inspirieren ja auch schon wieder die nächste Generation von Basketballern. Das heißt, wir werden eine Menge 2,10, 2,13, 16 Typen sehen in der NBA mit einer Menge Skills in den nächsten 10 Jahren. Und die musst du ja auch irgendwie einsetzen. Also du kannst ja nicht nur small gehen. Das glaube ich einfach nicht, dass das passieren wird. Und dann möchte ich noch als Abschluss sagen, das Spiel verändert sich ja stetig. Also die, die 90er Jahre sind komplett anderer Basketball als die 2000er. Die 2010er sind anders als die 2020er. Jedes Jahrzehnt hat so seine eigene Art von Basketball. Es wird immer wieder Neuerungen geben. Es wird immer wieder innovative Änderungen geben. Aber es wird auch immer sozusagen die Gegenthese dazu geben. Und wenn jetzt alle Small gehen, wird es irgendein Team geben, das sagt, fuck it, wir gehen groß, So, wir sind die Sixers, wir haben diese ganzen Riesen am Start. Wir gehen jetzt nicht klein, wir, wir bleiben weiterhin groß und versuchen damit den Erfolg zu haben. Bisschen zu lange vielleicht gerade von mir beantwortet die Frage, weil wir haben noch eine Menge vor. Aber das hoffe ich beantwortet deine Frage, Georg. Also ich glaube nicht, dass der Small Ball die NBA komplett übernehmen wird. Die nächste Frage kommt von Marco und der möchte gerne von mir wissen, ob ich Hype schon gesehen habe oder ob ich es noch gucken werde. Für alle, die es nicht wissen, Hype ist das Comedy-Programm, das aktuelle von Felix Lobrecht, einem deutschen Stand-Up-Comedian, von dem ich sehr, sehr gerne das Stand-Up- Programm mir angeguckt hätte. Der hat gestern Tickets verkauft äh, für, für nochmal drei Arenen, unter anderem in der Lanxess-Arena und als ich dann nach ein paar Stunden endlich dran war am Ticketschalter, also online, ähm, in dieser Ticketschlange, gab es dann keine Tickets mehr. Ist wirklich bitter, weil ich bin eigentlich ein großer Fan und ich hätte mir das sehr, sehr gerne angeguckt. Vielleicht besorge ich mir die Tickets jetzt irgendwie über eBay Kleinanzeigen. Jedenfalls, ich habe bisher ähm, noch keine Show von ihm leider sehen können live und ich habe auch Hype noch nicht gesehen, aber ich habe halt nur Gutes davon gehört und deswegen versuche ich irgendwie noch hinzukommen, aber aktuell habe ich keine Tickets, nein. Die nächste Frage kommt vom Jonas und da muss ich ehrlicherweise sagen, die hat mich wirklich vor Probleme gestellt, denn seine Frage lautet, Eurer Meinung nach most overrated und underrated player of all time. Das Problem ist, mir wird diese Frage wirklich sehr, sehr oft gestellt. Ich weiß nicht, ob da aktuell irgendwo ein Meme rumgeht. Das ist meistens so, dass wenn ich viel, also sehr oft die gleiche Frage in meiner Inbox habe, dann ist es meistens so, dass irgendeine größere Seite ein Meme gepostet hat oder ein Bild. Hey, das ist der most overrated, das ist der most underrated. Und dann bekomme ich immer selber oft die Frage gestellt. Jetzt in diesem Fall weiß ich nicht, wo das Ganze herkommt. Aber ich muss sagen, ich habe mich so schwer damit getan, weil... Wie evaluierst du das? Also wie entscheidest du, wer jetzt overrated ist und underrated? Kann man jetzt beispielsweise sagen, dass Tim Duncan underrated ist? Kann man sagen, Larry Bird ist underrated? Das sind zwei der Top 10 Player of all time. Trotzdem, wenn du jetzt... Einfach nur hergehst und den gemeinen Basketballfan fragst und fragst, nenn mal die zehn besten Spieler, die du kennst, oder nenn mal deine Lieblingsspieler, dann tauchen Tim Duncan und Larry Bird beispielsweise nicht auf. Deswegen sind sie jetzt auf meiner underrated Liste, das waren die ersten beiden Spieler, die mir eingefallen sind. Einfach, weil sie, glaube ich, noch so viel mehr Skill hatten als die Leute ihnen Credit geben und so viel mehr gemacht haben, die kleinen Dinge auf dem Feld getan haben, um das Team zum Erfolg zu führen, obwohl sie Superstars waren. Also das ist so, ähm, von, von den heutigen Superstars bringe ich da oft als Beispiel Stephen Curry. Wenn ihr den mal beobachtet, wenn er jetzt dann wieder gesund ist und wieder spielt ab der nächsten Saison, also er spielt jetzt schon dann, ähm, aber das, das zähle ich nicht wirklich, weil die Warriors so schlecht sind und auch verlieren wollen, das sprechen wir gleich drüber. Jedenfalls, wenn ihr in der nächsten Saison euch Stephen Curry nochmal mal Guckt, der macht so viele kleine Dinge auf dem Feld, wenn er nicht den Ball hat, die dazu führen, dass sein Team scoret oder dass sein Team in der Defense einen Stop bekommt. Die siehst du die meiste Zeit nicht, wenn du dich nicht absolut auf ihn konzentrierst, aber sie sind halt da. Kannst du jetzt aber sagen, Stephen Curry ist deswegen underrated, weil andere werden dann argumentieren, Stephen Curry is the most overrated ever. Das ist halt ganz schwierig. Und da muss ich sagen, Jonas, da hast du mich echt gekillt. Ich habe mir da lange, lange den Kopf zerbrochen. Bei den Most Underrated Player of All Time habe ich jetzt schon gespoilert. Ich habe Tim Duncan und Larry Bird. Bei Larry Bird kommt es daher, dass ich mir in den letzten paar Tagen einige Larry Bird Spiele angeguckt habe aus den 80ern. Da ist mir aufgefallen, wie viele... Skills von ihm, ich einfach gar nicht so auf den Schirm hatte. Also man redet immer von ihm, das ist sowieso so dubios, man, man redet von ihm immer zum Beispiel beispielsweise als, ähm, als guten Dreierschützen und wenn du das mit heutigen Dreier-Shootern vergleichst, ist es geradezu lächerlich, was, was er für Würfe genommen hat. Ähm, oder wie wenig Würfe er genommen hat und wie auch die Quoten waren. Da würde heutzutage kein Mensch auf der Welt ähm, auf den Gedanken kommen, zu sagen, der ist ein guter Dreier-Shooter. Aber für seine Zeit war er ein guter Shooter. Jedenfalls, was, was ich eigentlich gesehen habe, zum Beispiel bei ihm, war sein Rebounding. Die Art und Weise, wie er ausgeboxt hat. Die Art und Weise, wie er ausgeboxt hat und dann selber nicht den Rebound geholt hat, weil durch sein Ausboxen einfach sein Mann also sein Mitspieler, sowieso besser positioniert war, um den Rebound zu holen. Hätte er aber nicht ausgeboxt, wäre der Rebound verloren gegangen und nicht an die Celtics gegangen. Und wegen solcher Kleinigkeiten, die man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat, wenn es um ihn geht, habe ich ihn auf diese Liste gestellt. Das Gleiche gilt für Tim Duncan. Tim Duncan hat fünf Ringe gewonnen, hat die 2000er sowas von dominiert. Und ich glaube wirklich, egal wie oft man über Timmy redet, man... Man zollt ihm trotzdem nicht genug Tribute und deswegen sind die beiden meine Most Underrated. Ich verstehe aber auch 20 andere Spieler, die jetzt jemand pickt. Bei den Most Overrated, muss ich sagen, war ich ein bisschen petty und zwar habe ich einfach Paul Pierce genommen. Zum einen, weil Paul Pierce der, der größte, also der Spieler ist, den ich am allermeisten hasse von allen NBA-Spielern und... Ich finde halt durch diesen 2008er-Titel, den er zusammen mit Kevin Garnett und mit Ray Allen gewonnen hat, dieses eine Jahr, wo sie dann halt gut waren, ich ich finde, das ist so leicht overrated. Vielleicht bin ich auch einfach nur salty, weil der Titel war damals gegen die Los Angeles Lakers, von denen ich brutaler Fan war. Ich habe Purple and Gold äh, geblutet wirklich. Und als sie dann 2008 diesen Titel gegen die Celtics verloren haben, ich, ich war am Boden zerstört. Vielleicht ist es deswegen mit Paul Pierce, ich glaube einfach, hätte er diesen Ring nicht, würden wir nicht so über ihn sprechen und ich finde, dass der Ring nicht so viel Wert hat, wie die Leute gerne tun. I'm sorry, vielleicht mache ich da mal ein großes Video drüber. Ihr, ihr wisst es von mir, ich bin einfach überhaupt kein großer Paul Pierce-Fan, deswegen habe ich ihn bei Overrated. Auch bei der Kategorie, es können 10, 20, wahrscheinlich 30 andere Spieler genannt werden. Also ich habe dann ein bisschen im Internet auch recherchiert. Viele Leute haben Kyrie Irving gesagt, was ich mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht getraut habe, hier zu sagen, weil es gibt zu viele Kyrie-Fans. Nein, Spaß, das wäre egal gewesen, aber ich finde Kyrie... Er, er ist so an der, also er ist halt noch mitten in seiner Karriere und wir wissen nicht, wie er nächstes Jahr zurückkommt und ob er mit KD vielleicht noch einen Titel holt. Und dann kannst du nicht mehr sagen, er ist overrated. Aber gerade natürlich, die Finals sind jetzt schon länger her. Man fragt sich langsam, okay, war das alles nur LeBrons-Einfluss damals? Und hätte der letztendlich jeden zur Championship äh, gebracht? Auf der anderen Seite Kyrie hat den wichtigsten Wurf in dieser Finals-Serie getroffen und einen der wichtigsten Würfe ever in Game 7 gegen die Warriors 2016. Ich weiß es nicht. Also, Oscar Robertson wurde auch viel genannt. Auch er hat einen Case, weil er, weil er in seiner Prime relativ häufig die Playoffs verpasst hat. Und abgesehen von dem Titel, ich glaube, er hat einen Titel, ne? Einen Titel mit Kareem. Abgesehen davon hat er halt auch Championship-mäßig relativ wenig gerissen. Also es ist eine lange Frage und eine ausführliche Frage, die man wirklich krass beantworten kann. Es ist jetzt erst Frage 3, deswegen gehe ich mal weiter. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr als Most Overrated und Most Underrated habt, ich fand es extrem schwierig zu beantworten. Okay, moving on, wir kommen als nächstes zum Tim und der möchte gerne wissen, uh, speaking of underrated, also das, das hat er nicht geschrieben, aber finde ich, kann man eigentlich schon erwähnen, weil der Spieler, um den es geht, der ist extrem underrated, ist Ben Wallace der beste Verteidiger aller Zeiten? Auch diese Frage bekomme ich sehr, sehr oft gestellt. Ben Wallace ist, glaube ich, für viele da draußen eben der beste Verteidiger aller Zeiten. Es wird aber nicht so über ihn gesprochen. Er wurde viermal Defensive Player of the Year. Das ist ein Rekord. Nur er und Dikemi Motombo haben das geschafft. Er war extrem, extrem, extrem undersized. Also ich bin mir manchmal nicht mal sicher, ob er wirklich seine 2,6 Meter sechs hat die 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 angegeben wurden. Wenn man sich die Finals zum Beispiel 2004 anguckt gegen Shaquille O'Neal, da gibt es manche Bilder, das ist dass ridiculous, wie klein der ist. Also das ist wirklich wie, weiß ich nicht, wie Draymond Green gegen Steven Adams oder so wirkt das manchmal. Und die Tatsache, dass er dann trotz dieser fehlenden Körpergröße so einen Impact auf die NBA hatte und wirklich viermal Defensive Player of the Year wurde, das ist schon... Eine starke Leistung, die auf jeden Fall gewürdigt werden sollte. Er sollte auch in der Hall of Fame sein, meiner Meinung nach. Wenn du viermal der beste Verteidiger der NBA bist, dann musst du auch in die Hall of Fame kommen. Es ist aber wirklich schwer zu sagen, weil es gibt einfach ein paar Kandidaten, die sind auch so ein bisschen jeder aus einer anderen Ära oder, oder irgendwie auch in der gleichen Ära. Das verschwimmt alles etwas. Die Spieler, die ich gleich nennen werde, auf jeden Fall finde ich es relativ schwierig, so den einen besten Verteidiger ever zu küren. Also klar, Ben Wallace ist mit in der, der Discussion, aber wir haben genauso einen Bill Russell. Leute gucken sich Bill Russell heute an und sehen da diesen extrem alten Mann, der immer nur noch den Finals MVP übergibt. Lest mal ein bisschen darüber nach, weil ich finde, da bekommt man noch viel bessere Infos, wenn man darüber liest oder guckt euch auch Videomaterial an von Bill Russell aus den 60ern, was dieser Mann für ein Shotblocker war, was der für ein Defender war, wie der ähnlich wie Dennis Rodman auch einfach die Defense einfach für sich entschieden hat, okay, das Basketballspiel, das ich spiele, fängt erstmal in der Defense an und geht dann in die Offense. Und das ist ja etwas, was, was andere Spieler einfach nicht machen. Andere Spieler gehen aufs Feld und denken sich, okay, ich muss am meisten punkten. Bill Russell und Dennis Rodman und wahrscheinlich auch Ben Wallace waren Spieler, die sind aufs Feld gegangen und haben gesagt, yo, ich will hier die meisten Körbe heute verhindern, ich will die meisten äh, Blocks, ich will die meisten Steals und ich will einfach dieses Team nur bei 60 Punkten halten. Das war halt deren Approach, wobei Falle von Bill Russell, 60 Punkte waren wahrscheinlich in einer Halbzeit damals in den wilden 60ern. Jedenfalls Bill Russell ist auf dieser Liste, Michael Jordan, Scottie Pippen, Kawhi Leonard, Hakeem Olajuwon, Gary Payton. Es ist verdammt schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Gehört er zu dem Kreis der besten Verteidiger? Absolut. Hat das verdient, in die Hall of Fame zu kommen? Absolut. Kann ich 100% sagen, er ist der beste Verteidiger ever? Kann ich nicht. Dafür gibt es einfach zu viele große Namen da draußen und ich wüsste nicht, wie ich die beiden oder wie ich die Namen gegeneinander abgleichen würde oder vergleichen könnte, dass ich einen Clear-Cut-Gewinner hätte. Die nächste Frage kommt vom Kian und der möchte gerne wissen, kann Stephen Curry nach seiner Rückkehr noch einmal richtig aufdrehen, zum Beispiel 50 droppen oder 14 Dreier? Die Frage hat mich, um ehrlich zu sein, überrascht. Stephen Curry, klar, war jetzt lange verletzt, aber Stephen Curry ist immer noch in seiner Prime. Er ist immer noch der größte Shooter aller Zeiten. Ich gehe 100% davon aus, dass der, jetzt in dieser Saison werden wir schon ein bisschen was davon sehen und daneben ab der nächsten Saison werden wir wieder den alten Stephen Curry sehen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt in der Phase seiner Karriere, in dem Alter, in dem er ist, glaube ich nicht, dass er da jetzt schon einen Schritt verloren hat. Ich glaube, genauso wie es LeBron letztes Jahr unglaublich gut getan hat, dass er mit seiner Verletzung dann so lange raus war und keine Playoffs spielen musste, keine Finals machen musste. Das gleiche wird Stephen Curry unglaublich gut tun. Steph war jetzt auch seit 2015 jedes Jahr in den Finals, war immer mal wieder verletzt, hatte immer wieder hier und da Probleme, wehchen oder sogar schlimmer als wWchen und hat trotzdem gespielt. Das tut ihm verdammt gut, dass er jetzt mal so eine richtig schöne lange Pause hat, jetzt in der Saison dann nochmal kurz spielt, dann jetzt nochmal eine ganz lange Offseason. Bei den Olympischen Spielen ist er dann hoffentlich dabei mit der, mit der Neuauflage des Dream-Teams und dann in der nächsten Saison. Also ich gehe fest davon aus, dass wir Curry mindestens einmal mit 50 Punkten sehen. Und ich muss sagen, ich glaube die 14 Dreier sind auf jeden Fall auch in Gefahr. Nee, beziehungsweise 13 Dreier sind... Hat, hat Clay 13 oder 14? Oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Also, der, warte mal, der alte Rekord war 12, immer. Dann hat Curry den, glaube ich, gebrochen auf 13. Und dann hat Clay 14 gemacht. Genau, okay. Clay hat die 14 gemacht gegen Chicago damals. Das berühmte Headband-Game von ihm. Genau. Nee, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Steph die 14 Dreier angreift. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das auch bei, bei James Harden, dass es das irgendwann einfach mal wird ein Spiel geben, wo er die droppen wird. Es wird irgendeinen Random mal geben, der einfach extrem viele Würfe nimmt, der das trifft. Das war beim 3er-Rekord mit den 12 auch ewig der Fall. Das, das war Kobe, der den hatte und, und noch irgendjemand. Und ich glaube, dass das ein relativ unbekannter Spieler war. Naja, auf jeden Fall, long story short, uh, Steph wird auf jeden Fall 100% zurückkommen. 50 wird das Safe einmal droppen und 14 Dreier. Hoffe ich doch sehr. Ja, vor allem jetzt, wo sich die NBA noch mehr in Richtung Dreier entwickelt hat. Nächste Frage kommt von meinem Homeboy Kenno und der möchte gerne wissen, meinst du, Anthony Davis hätte es mehr verdient, als LeBron den MVP zu bekommen, wenn man sich mal die Stats anguckt, abgesehen davon, dass es Janis sowieso wird. Also er sagt praktisch, Janis wird sowieso MVP, aber sollten wir nicht auch Anthony Davis considern, nachdem LeBron mit Anthony Davis spielt, aber AD halt auch unglaubliche Stats aktuell auflegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mein Freund, nein. LeBron ist der beste Spieler der Lakers, er ist der wertvollste Spieler der Lakers. AD ist einfach ein super talentierter Co-Star, der beste Co-Star vom Fit her, den LeBron jemals hatte. Und deswegen wegen diesem Fit zwischen diesen beiden und wegen der Klasse auch von Anthony Davis, bin ich mir, ich habe gerade voll mit einem richtigen F das TH von Anthony Davis gesagt, ich habe Anthony Davis gesagt, wie komme ich da jetzt wieder raus? Also Anthony <lacht> AD ähm, AD ist auf jeden Fall der Grund, warum LeBron dieses Jahr in die Finals gehen wird und warum er noch einen Titel dieses Jahr gewinnen wird. Aber LeBron ist der wertvollste Lakers-Spieler, AD ist einfach nur der zweitbeste Spieler dort. Das ist meine Meinung, ich weiß, AD ist ein deutlich besserer Verteidiger, er ist ein, er ist ein Kandidat für Defensive Player of the Year Award, aber come on, tun wir, tun wir LeBron aus dem Team raus dann sind die Lakers nicht das, was sie sind. 2 AD aus dem Team raus. Und ich glaube trotzdem, LeBron geht in die Finals, weil der Typ geht seit 2011 jedes Jahr in die Finals, außer letztes Jahr, wo er mal verletzt war. Guckt euch an, wen er 2018 in die Finals getragen hat mit den Cavaliers. Und dann wisst ihr, was ich meine. Ja, es war in der Eastern Conference, aber LeBron ist Clear Cut der MVP von den Lakers. Aber eben nicht über Janis. Ich gehe momentan immer noch mit Janis. So, Jetzt kommt eine sehr, sehr lange Frage vom Dennis und der hat da wirklich auch viel dazu geschrieben, was eigentlich gar nicht so reingehört. Ah doch, klar, hier ist der Bezug. My bad, Dennis, du hast recht. Also, im Spiel gegen die Pelicans haben jeweils Porzingis und Kleber fünf Blocks eingestrichen, darunter einige Male gegen Zion. Das war eher die Ausnahme, denn Zion lässt sich sehr selten abräumen. Die Frage lautet, wie schafft Zion trotz kurzer Arme und einer kurzen Körperlänge für seine Position so dominant zu sein? Die pure Kraft und die Sprungkraft sind die offensichtlichsten Antworten darauf, es müssen aber noch andere Skills sein, die ihn so erfolgreich machen. Wie gesagt sehr lange Frage, aber auch wirklich interessante Frage und es hat mir Spaß gemacht, die zu beantworten. Zunächst mal will ich sagen, dass Sions Arme gar nicht so kurz sind, wie man denkt. Also er wirkt manchmal so auf dem Feld, weil er halt extrem, extrem viel Masse mit sich rumträgt und auch immer so ein bisschen am Wanken ist, wenn er läuft. Und er ist halt nur 1,98 Meter groß und bei dem ganzen Gewicht dann wirkt es öfter mal so, also wirkt er einfach extrem kompakt und es wirkt auch so, als hätte er eher kurze Arme. Allerdings ist es gar nicht der Fall. Ich habe mal seine Wingspan gegoogelt und er hat halt wirklich eine Wingspan von 2,8 Meter. Bei der Größe von 1,98 das ist jetzt nicht crazy, was NBA-Verhältnisse angeht, also da haben wir deutlich krassere Typen, die irgendwie mit 1,95 eine 2 Meter, oder nee, sogar kleiner, mit, mit 1,93 Meter eine 2,13 Meter Spannweite haben. So sowas gibt's auch. Das sind dann meistens extrem starke Verteidiger. Aber Zion hat wirklich auch eine ganz gute Spannweite. Also damit fängt schon mal an. Und dann hast du es genau richtig erkannt. Es ist halt nicht nur die pure Kraft und die Sprunggewalt, sondern, und es ist halt ganz schwer auch irgendwie, zu beschreiben, wenn man nicht im Basketball drin ist. Du bist natürlich im Basketball drin und alle, die das hören, auch. Aber ich, ich tue mich immer schwer, das Leuten zu beschreiben, die sie nicht so gut damit auskennen. Zion ist halt unglaublich flink. Und da das ist ein Unterschied. Du kannst schnell sein und ich finde nicht, dass er besonders schnell ist oder exorbitant schnell auf dem Basketballfeld. Aber er ist einfach quick, also er ist flink. Sein erster Schritt er ist zack vorbei, also das ist, das ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Aber die Wörter flink und quick treffen es eigentlich schon ganz gut. Die Schnelligkeit von einem, sagen wir Russell Westbrook, hat er natürlich nicht. Aber er hat die Explosivität von einem Russell Westbrook, wenn das Sinn ergibt für euch. Er, er, er scoret halt viel dadurch, dass er den Ball bekommt. Und dann einfach mit seinem ersten Schritt, der ist so explosiv dass die Gegner nicht damit rechnen. Und wenn sie dann versuchen zu recovern, weil sie sind natürlich auch NBA-Athleten und sie können auch, wenn sie geschlagen wurden, trotzdem noch so rotieren oder zurücksprinten, dass sie ihn eigentlich noch challengen können, dann setzt diese Sprunggewalt von ihm ein und einfach diese reine Power, wo du dann als Verteidiger nicht mehr hinkommst. Also nehmen wir mal Kai Kuzma. Kai Kusma ist kein guter Verteidiger. Kai Kusma wurde von Zion komplett auseinandergenommen in dem Pelicans-Game. Trotzdem gab es Situationen, wo Zion an ihm vorbeigegangen ist mit dem ersten Schritt und Kuz dann einfach aufgrund von seiner Athletik trotzdem natürlich auch nochmal an den Ring kam, um ihn zu challengen. Das Problem ist nur, du hast dann sowieso den Nachteil, weil Zion schon am Korb ist und hochgeht. Und dann sind da eben 130 Kilo, die sich höher katapultieren, als man das normalerweise kennt von einem Spieler mit 130 Kilo. Und dann ist halt Game Over. Also es ist, wie du es genau richtig gesagt hast, es ist die Kraft, es ist die Sprunggewalt. Aber es ist vor allem auch diese, diese Quickness einfach. Ich, ich mag das richtig, ihm zuzugucken, weil diese Explosivität, die er mitbringt, Spieler auf seiner Position normalerweise nicht haben und vor allem nicht, wenn sie diesen Körper haben. Und das ist das Schöne an Zion. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann haben wir wirklich den Luxus, uns einen Spieler anzugucken für mehrere Jahre, den es so noch nie in der NBA gab. Der Einzige, der da rankommt, ist Charles Barkley. Charles Barkley in seinen jungen Jahren extrem ähnliche Spielweise zu Zion, wobei Charles Barkley sogar noch krasser war im Ballvortrag, also der hat oft einfach den Ball gereboundet und ist dann Coast-to-Coast Coast gegangen und hat das Ding aber so mies gestopft und ich wünsche mir, dass wir das auch bald von Zion sehen, dass er, wenn er einen Rebound holt, auch einfach wirklich mal Coast-to-Coast Coast geht, ich weiß nicht, ob dafür sein Handling schon ausgereift genug ist, aber er ist auch erst in seiner ersten Saison mit 15, 16, 17 Spielen mittlerweile, wir werden noch eine Menge von ihm sehen. Und ähm, ja, ich, ich habe deine Frage sehr genossen, muss ich sagen, weil mich das echt nochmal zum Nachdenken gebracht hat und nochmal zum Reevaluieren, evaluieren was, was Zion in den letzten paar Wochen für mich ausgemacht hat. Deshalb vielen Dank dir für die Frage, Dennis. Und jetzt machen wir weiter mit dem Julian. Denkt ihr, durch Currys Comeback werden die Warriors nicht mehr als schlechteste Team der NBA abschneiden? Hier muss ich dir widersprechen beziehungsweise nein äh, nee, du hast es ja gar nicht so formuliert. Eigentlich muss ich nur sagen, nee, das wird nicht passieren. Die Warriors sind aktuell mit Abstand das schlechteste Team, sogar die Cavaliers und die Timberwolves sind besser. Die Warriors wollen einen hohen Draftpick. Deswegen werden die Warriors auch den schlechtesten Record in der NBA chasen. Wenn Steph jetzt zurückkommt, dann kommt er ja sowieso auf einer Minute-Restriction. Ähm, ja, jetzt habe ich mich versprochen, verdammt. Ich habe extra das Wort Minute-Restriction mit reingenommen, weil ich eben äh, den, den Fachterminus drin haben wollte und jetzt habe ich es verkackt. Also, Steph wird natürlich unter Minute-Restriction spielen. Das bedeutet, dass er weniger Minuten spielen wird als jetzt, in den normalen Saisons, in denen er zum Einsatz kommt, also ich schätze, wir werden ihn so 20, vielleicht 25 Minuten sehen pro Spiel und das war es auch schon. Wenn ein Team tankt, dann haben wir es auch schon sehr oft gesehen, dass wenn ein Spiel sozusagen zu gewinnen droht, also wenn wenn ein Sieg droht, du willst ja keinen Sieg, ähm, wenn, du, wenn du ein Tanking-Team bist, dann kommt es tatsächlich auch vor, dass dann der Coach einfach den Spieler, der gerade heiß läuft, einfach vom, vom Court nimmt. Also die wollen, die legen das dann schon darauf an zu verlieren und das haben wir in der letzten Saison gesehen, das haben wir eigentlich schon immer gesehen bei Tanking-Teams. Deswegen, selbst wenn Steph wirklich mal heiß laufen sollte und er führt sein Team von einem Rückstand wieder ran oder sogar in Führung, ich glaube nicht, dass Steve Kerr ihn die ganze Zeit auf dem Feld lässt. Zum einen, weil sie nicht wollen, dass er sich wieder verletzt, er hat jetzt sehr, sehr lange kein Basketball gespielt, er muss natürlich auch erstmal wieder in NBA-Shape kommen, das ist erstmal klar, deswegen auch die wenigen Minuten, aber sie werden auch die Niederlagen sozusagen nicht riskieren. Mich persönlich stört es nicht, die Warriors waren jetzt fünf Jahre in Folge in den Finals, die sind dieses Jahr komplett auseinandergebrochen, die sind alle verletzt, die haben alle ein Jahr Pause verdient und gebraucht und ich bin damit cool, wenn sie nächstes Jahr dann wieder voll angreifen. Also so habe ich zum Beispiel kein Problem, wenn ein Team tankt, es nervt halt nur, wenn ein Team ja, wie die Knicks oder wie die Suns oder die Timberwolves einfach so... Ewigkeiten nicht gut sind und immer wieder die falschen Spieler verpflichten, dann ist Tanking ein bisschen nervig. Jetzt im Falle von den Warriors und von Steph finde ich es eigentlich sogar ein bisschen witzig, dass die jetzt den schlechtesten Record in der NBA haben. Ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet. Wir werden Steph sehen, aber wir werden nicht sehen, dass er jetzt zehn Spiele in Folge gewinnt für die Warriors. Das werden die Warriors auf jeden Fall verhindern können. Aaron, kommt mit der nächsten Frage oder Eron, ich weiß gar nicht. Eron, Aaron. Hi Jungs, erstmal props an eure Arbeit. Ihr seid jetzt schon mein favorite Podcast bei über 20 verschiedenen Pods. Das ist mega nice von dir. Vielen Dank. Meine Frage bei all dem Hype um Zion werden da Brandon Ingram und Lonzo Ball nicht zu wenig berücksichtigt. Wie seht ihr das mit der Team-Chemistry? Geile Frage, Aaron. Vor allem auch eine wichtige Frage. Ich habe mir die persönlich auch schon ein paar Mal gestellt. Natürlich, jetzt seitdem Zion da ist, habe ich auch deutlich mehr Pelicans-Spiele geguckt als davor. Nämlich davor null und jetzt gefühlt alle. Und es fällt schon deutlich auf dass halt die ganze Berichterstattung immer nur Sion gegen den und den Spieler ist. Und das heißt immer nur, guck mal, was Sion hier gemacht hat, guck mal da Sion, guck mal hier Sion, vorm Spiel, nach dem Spiel, alles. Und ich habe mir da auch gedacht, okay, das ist eigentlich schon bitter für Ingram und für Lonzo und für Drew Holiday und für Derek Favors weil die wirklich dieses Team halt auch erfolgreich machen. Also gerade Lonzo und Ingram, die du angesprochen hast. Ingram ist ein absoluter Frontrunner für Most Improved Player Award dieses Jahr. Der Typ ist unglaublich, wie der spielt. Und Lonzo Ball genauso. Ich ich bin so froh, dass ich Lonzo damals nicht abgeschrieben habe. Ich habe immer gesagt, irgendwas hat dieser Junge, der der hat... Der, also der hatte immer diese Spielübersicht und ja, sein Wurf war trash und es, war, es gab eine Menge Stress bei den Lakers, alles hat nicht funktioniert. Aber ich dachte mir immer, nee, wer so eine Game Vision hat, also wer, wer so das Feld sieht und wer so seine Leute in Szene setzen kann, der hat eine Zukunft in der NBA. Und ich bin sehr froh, dass er das jetzt in dieser Saison beweist bei den Pelicans. Ich glaube auch, das Team intern die Rangordnung schon noch so ist, dass diese Jungs über Zion stehen. Das war auch in LeBrons Rookie-Jahr damals so. Das wird auch in Luka Doncic's Rookie-Jahr so gewesen sein. Also auch wenn du der vermeintlich beste Spieler auf dem Feld manchmal bist, heißt nicht, dass du trotzdem jetzt irgendwie den Leuten, die schon länger dabei sind, irgendwelche Ansagen machen kannst. Und dafür ist Zion auch nicht der Typ. Du fragst ja so in Richtung Team-Chemistry, ob das da ein Problem geben könnte. Ich, ich glaube, von dem, wie ich die Jungs bisher kennengelernt habe in Interviews und vor allem Sion's Personality auch bemerkt habe und, und auch Lonzo, der, der ein extrem ruhiger, gechillter Typ ist, ich glaube, dass es das intern erstmal zu keinen Problemen führen wird. Was allerdings problematisch wird, ist, wenn es halt immer wieder von außen kommt. Also lass mal die Pelicans in die Playoffs kommen. Da kannst du aber sowas von ausgehen, davon ausgehen, dass jede Storyline sein wird: LeBron gegen Zion. Zion gegen LeBron. Zion in seinen ersten Playoffs. Guck mal, was Zion gemacht hat. Da wird es nicht darum gehen, hey, die Ex-Lakers-Spieler, Lonzo, Ingram, Josh Hart, kommen zurück nach L.A., wollen sich am King rächen, wollen der, wollen der L.A. Crowd zeigen, hey, wir gehörten hier eigentlich hin, ihr habt uns weggetradet für AD. Diese, diese Sachen werden nicht im Vordergrund stehen, es wird Zion gegen LeBron sein und da kann ich mir dann vorstellen, dass wenn wir zu dem Punkt in der Saison kommen und sie schaffen es auch wirklich in die Playoffs, dann... Wer, wenn ich persönlich Brandon Ingram wäre oder Lonzo Ball, würde ich dann schon manchmal mir denken, ey ganz ehrlich, fuck you so, also sorry für den Ausdruck jetzt, aber die Jungs würden das sicherlich nicht gut aufnehmen und zu Recht auch, wirklich, Brandon Ingram ist der entscheidende Faktor in diesem Team, genauso wie es Lonzo ist, genauso wie es Holiday mit seiner Defense ist und genauso wie es der komplett unterschätzte und überhaupt nicht gewürdigte Derek Favors in jedem Game ist. Derek Favors ist nicht der Typ dafür, dass er ein Problem damit haben wird, aber Ingram und Lonzo, das, das kann denen schon irgendwann in den Ohren liegen. Ja, ich, ich mache mir, mach mir noch keine Sorgen, aber ich sehe es auf jeden Fall auch köcheln. Das ist immer so, wenn du einen Rookie hast von dem Kaliber wie Zion und trotzdem auch gute Spieler im Team, dann gibt es immer irgendwann diesen Bruch, und wir werden sehen, was passiert. Also aktuell bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Ich gucke sie mir echt gerne an. Und man gibt einfach, egal wie oft man die Pelicans guckt, man gibt so... Und Ingram tatsächlich immer zu wenig Props, weil die beiden sind genauso für den Erfolg verantwortlich, wenn nicht sogar mehr manchmal als Zion. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Zion-Frage und dann haben wir noch drei Fragen vor uns. Also ihr merkt schon wirklich eine Menge Content heute. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Schreibt mir gerne mal eine Nachricht wieder bei, bei Instagram oder bei Patreon. Würde mich freuen, wirklich, weil das ist jetzt wieder so eine Phase, gerade wo ich mir denke, ah shit, vielleicht ist es jetzt zu lang, vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht hätten die die Fragen gerne anders beantwortet, egal, wir machen einfach weiter. Mein Homie Siavash, ein Supporter, der mich schon sehr, sehr lange begleitet, gibt die NBA Zion wirklich den Rookie of the Year Award, das kann, das kann, nee, doch, das kann doch nicht sein, es riecht aber irgendwie danach. Also, die Frage beantworte ich jetzt ein bisschen kürzer, nachdem wir gerade so lange und ausführlich über Sion gesprochen haben ich persönlich hoffe nicht, dass er den Rookie of the Year Award bekommt, ich finde es sehr schade, dass er ihn nicht bekommen kann, meiner Meinung nach, also ich finde er sollte ihn nicht bekommen und das finde ich sehr schade, weil eine Karriere wie sie Zion hoffentlich hinlegen wird beginnt normalerweise mit dem Rookie of the Year Award, dann kommt in Jahr 2 oder 3 die erste All-Star Berufung, dann kommen die ersten Deep Dives in die Playoffs, hier und da vielleicht schon mal ein All-NBA-Team und man entwickelt sich immer so weiter, man kommt dann zum MVP-Rennen dazu, man ist dann plötzlich mal in den Conference oder in den NBA Finals sogar und das ist so der Karriereweg, den ich mir halt für ihn wünsche, dass er halt wirklich einer der Top-Stars, wenn nicht der größte Star der NBA wird und ich persönlich finde es immer cool, wenn man dann zurückblicken kann und sagen kann, ah cool, LeBron wurde Rookie of the Year, ah cool, uh, Doncic wurde Rookie of the Year, Anthony Davis wurde, glaube ich, Rookie of the Year, Derrick Rose wurde Rookie of the Year, ich, ich mag das einfach, Ma nee, Magic nicht, Larry Bird uh, wurde Rookie of the Year im im gleichen Draft Jahrgang mit Magic, Michael wurde Rookie of the Year und so weiter. List goes on, ihr wisst, was ich meine und ich find's persönlich immer schön, wenn dieser Star dann auch von Anfang an den Award hat. Allerdings, er gehört einfach Ja Morant. So Ja Morant liefert das ganze Jahr über ab. Zion wird am Ende nicht genug Spieler haben, so ein bisschen über 30 Spiele. Reicht mir persönlich nicht. Ich wünschte, wie gesagt, das würde gehen. Vielleicht kann man sich auf einen Co-Rookie of the Year einigen, aber um ehrlich zu sein, das wäre alles ein Tritt in die Eier für Ja Rand. Ja Rand hat mehr verdient. Er hat die ganze Saison gespielt. Er hat überragend gespielt. Er hat Memphis zum Playoff-Team gemacht, zum möglichen Playoff-Team. Sion ist Wahnsinn. Sion zeigt Leistungen, die nicht mal ich ihm zugetraut hätte. Trotzdem, Rookie of the Year für mich einfach zu wenig Spiele und deswegen glaube ich nicht, dass er ihn bekommen wird. Die nächste Frage kommt von meinem Bro Tobias und der möchte gerne wissen, welche MVPs haben durchschnittlich die wenigsten Minuten gespielt und wie sehen ihre Stats im Verhältnis zu Janis aus? Okay, richtig bitter. Ich merke gerade, dass du geschrieben hast, welche MVPs und ich dachte, du hast gefragt, welche mvp hat durchschnittlich die wenigsten Minuten gespielt. Also ich habe jetzt den MVP rausgesucht, der die wenigsten Minuten gespielt hat. Das wäre nämlich Stephen Curry gewesen 2015. Damals hatte er 32,7 Minuten im Schnitt. 24 Punkte, 7,7 Assists, 4,3 Rebounds und das Ganze bei 44% von der Dreierlinie. Crazy, greatest shooter of all time. Und 49% aus dem Feld und 41% von der Freiberuflinie. Also ein geiles Jahr für Stephen Curry. Wirklich ein Jahr vor seiner eigentlichen Breakout-Season oder der der Unanimous-MVP-Season 2016. Und ja, er hat die wenigsten Minuten. Ich guck mal ganz kurz. Ich hatte vorhin einen Artikel offen. Vielleicht habe ich das sogar noch. Nein, ich habe es leider nicht mehr offen. Tut mir leid. Wenn du ein bisschen danach googelst, dann findest du das. Ich habe mich jetzt vor allem auf Steph konzentriert. Ganz interessant. Janis Ante de Kumpo in der vergangenen Saison, also 2019, als er MVP wurde, hatte 32,8 Minuten und Steph, der wie gesagt die wenigsten Minuten ever gespielt hat für einen MVP pro Spiel, hatte 32,7. Also nur 0,1 Minute Unterschied zwischen Janis und 2015er Steph. Und jetzt kommt das Interessanteste: Sollte Janis dieses Jahr MVP werden, wird er mit deutlichem Abstand die wenigsten Minuten pro Spiel gespielt haben von allen MVPs ever. Denn er ist bei 30,8 Minuten aktuell. 30,8 Minuten. Das ist schon Wahnsinn. Bei den Stats, die er auflegt. Ich habe äh, gestern von euch aus gesehen, jetzt gestern gab es ja die versprochene Debatte. Ähm, LeBron gegen Janis auf Siebes Kanal haben wir das debattiert. Und da haben wir auch nochmal über die Stats gesprochen. Und es ist schon unglaublich, wo Janis steht. Und wie auch die Bucks halt gewinnen und gewinnen und gewinnen. Und der junge Mann spielt aber nicht mal 31 Minuten pro Spiel. Das ist schon cool. Ich, ich bin echt gespannt. Ich wünsche mir die Bucks in den Finals. Wirklich für die Regular season haben sie das auf jeden Fall verdient. Die vorletzte Frage wurde gestellt von Fridays for Chillers und der möchte gerne wissen, was sagt ihr zu Shake Miltons 39-Punkte-Performance gegen die Los Angeles Clippers und was haltet ihr grundsätzlich von diesem Spieler? Ja, das ist ganz cool. Ich habe nämlich das Spiel live gesehen und war komplett geflasht, weil mir überhaupt nicht reinging, wer dieser Junge eigentlich ist. Habe ich noch nie gehört, den Namen Shake Milton. Hatte schon im ersten Viertel war das, glaube ich, einen geilen Fastbreak-Dank 1 gegen 1 über Patrick Beverly. Und da war ich schon so, oh. Wer bist du denn? Weil ich habe eigentlich nur das Spiel geguckt, um die Clippers ein bisschen zu scouten, weil ich mehr über die Clippers erfahren wollte, jetzt in Richtung Playoffs, und dann wollte ich mir einfach ein paar Clippers-Games angucken. Die Sixers waren angereist ohne Joel Embiid, ohne Ben Simmons, also beide verletzt draußen. Deswegen habe ich gar nicht so groß auf die Sixers geachtet und plötzlich ballert da Shake Milton einen Dreier nach dem anderen rein, hat am Ende 39 Punkte und ich habe mich so gefreut für ihn, weil in der NBA brauchst du manchmal dieses eine Spiel oder diesen einen Moment und das war wirklich, das war ein National-TV-Game, ich glaube von ABC sogar gecovert, ich bin mir nicht mehr sicher, ABC oder TNT, auf jeden Fall National-TV-Game, äh, die Clippers, Philadelphia, so der Name ist geil, deswegen haben bestimmt viele Leute einfach so eingeschaltet und dann sehen die da diesen Shake Milton, wie er 39 droppt gegen eins der besten Teams der NBA und das Spiel sogar knapp wird am Ende. Und das hat mich wirklich extrem für ihn gefreut. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich kenne ihn abseits von diesem Spiel gar nicht. Ich habe mir jetzt ein bisschen was von ihm angeguckt, habe mir seine Stats angeschaut. Er ist halt, seit er jetzt in der NBA ist, ein überragender Drei-Punkte-Schütze. Also ich glaube, er ist bei... Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube bei 45% oder sowas von der Dreierlinie hat ja 13 Dreier in Folge über, über, zwei, über zwei Spiele auch getroffen. Und für mich zeigt das auch ein bisschen, was wir in der NBA für einen unglaublichen Talentpool mittlerweile haben. Dass einfach ein Spieler kommen kann, den keiner von uns auf dem Schirm hat, dess, dessen Namen wir nicht mal kennen. Und der droppt eben mal 39 gegen die Clippers. Natürlich... War das höchstwahrscheinlich ein Ausreißer, er hat diese Leistungen jetzt nicht in jedem Spiel, das ist vollkommen logisch. Logisch, ich wollte klar sagen und dann logisch und dann wurde es so logisch. Ich habe dann ein bisschen über ihn nachgelesen, wer er eigentlich ist, was er eigentlich macht und wieso wir ihn bisher nicht kennen. Und scheinbar war er ein sehr, sehr guter Spieler am College, hatte dann aber aufgrund von Verletzungen relativ wenig Beachtung, musste viel in der G-League auch spielen... Und ich muss persönlich sagen, ich will ihn jetzt einfach mal beobachten. Also das Skill-Level ist scheinbar da, das Talent ist auch da, der Body ist gut, also alles, was du in einem NBA-Spieler brauchst, in einem guten Guard, der kann passen, der kann ziehen, der kann schießen, alles, was du brauchst, hat dieser Junge. Die Frage ist halt nur, bringt er das jetzt weiterhin auf diesem Niveau oder war das ein Ausreißer? Es gibt immer mal wieder Spieler, die die ausreiß haben, wo du denkst, wow, das ist der nächste Star oder sogar Superstar. Beispiel Brandon Jennings, der in seiner Rookie-Season was waren das? 52 oder 55 Punkte gemacht hat und dann irgendwie ein paar Jahre später einfach nicht mehr in der NBA gespielt hat. Sei es jetzt wegen Verletzungen, sei es jetzt wegen einer Einstellungssache. Du, du steckst nie drin in der NBA, die Durchschnitts-NBA-Spielzeit oder die Durchschnitts-NBA-Karriere beträgt hat doch nur drei Jahre. Und der Grund dafür ist einfach, wir sehen zwar jedes Jahr die LeBrons, der, also den LeBron, der in seinem 17. Jahr ist, oder die ganzen Stars, die halt jedes Jahr ganz selbstverständlich wieder spielen. Aber jedes Jahr werden auch so viele Spieler neu reingeschwemmt in die NBA und wieder rausgeschwemmt. Manche bekommen nicht mal eine Chance. Andere bekommen eine Chance, wie jetzt beispielsweise Shake Milton, weil halt Ben Simmons verletzt ist. Die Sixers wissen nicht so wirklich, was sie machen sollen, deswegen geben sie ihm jetzt eine Menge Minuten. Und bisher hat es für ihn ausgezahlt. Ich hoffe, dass er sich hält. Ich hatte eine Menge Spaß in dem Spiel, ihm zuzugucken. Aber ich würde es jetzt auch nicht sozusagen überbewerten, weil es war halt ein Game. So, und es ist alles reingefallen. Die Clippers hatten natürlich nicht ihren Game wie sagt man das? Ihren Gameplan auf ihn ausgerichtet vor dem Spiel. Wer hätte damit gerechnet, dass der so durchdreht? So kommen wir zur allerletzten Frage und zwar wird die gestellt vom guten Sinan und der möchte gerne wissen, wie viel Wahrheit steckt für dich in der Aussage von Harden gegenüber Janis? Klar hat Janis Skills, das war schon überspitzt, aber ich finde, dass Harden schon einen Nerv einen Nerv damit getroffen hat, dass er ganz andere Dinge leisten muss, um sich bei seiner Größe durchzusetzen. Bevor ich die Frage beantworte, will ich erstmal den Hinweis geben, dass ich in der letzten Folge, die am Mittwoch kam, sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich über diesen Beef gesprochen habe, da auch nochmal chronologisch alles aufgelistet habe, wann, wo, was passiert ist, wer hat wie, wen gedisst, also wenn euch das interessiert, hört da gerne nochmal rein und da habe ich eigentlich auch die Frage schon beantwortet, aber weil es ein Supporter Podcast ist und die Frage auf Patreon kam, dachte ich mir, haue ich die nochmal kurz mit rein und beantworte sie schnell. Ich finde deine Formulierung ziemlich treffend, du meintest nämlich, es wurde ein Nerv getroffen und da gehe ich auf jeden Fall mit, deswegen reagieren ja auch gerade alle so krass darauf, weil natürlich jeder weiß, okay, wenn du einen Big Man treffen willst, der dominant ist, dann sagst du, er hat keine Skills. Und das, das trifft einfach, weil Janis weil ist jemand, der arbeitet jeden Tag an seinem Spiel, aber natürlich ist das meiste, was auch die Fans sehen, ist natürlich eine Menge Power-Dunks. Also wirklich in die Zone reinrennen, einfach stärker sein als die Gegner, hochspringen, über die Gegner stopfen, sich umdrehen, über die Gegner stopfen. Das ist halt das, was die meisten Leute von Janis mitbekommen. Ich habe aber schon in der letzten Folge gesagt, dass Janis sich eine Menge Skills mittlerweile angearbeitet hat. Und was man ja auch nicht vergessen darf, er, er kam ja nicht bärenstark in die NBA. Also diese Bilder aus seiner Rookie-Season gehen ja gerade wirklich ziemlich äh, groß rum auf Social Media. Hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, Sinan und die anderen Jungs auch und Mädels. Der, der war halt wirklich ein schlachsiger, dünner 18-Jähriger. Und was der sich an Muskelmasse draufgepackt hat, das ist jetzt nicht ein Skill per se, aber das, ze das zeugt halt auch von seiner unglaublichen Arbeitseinstellung. Und dazu kommt eben noch, dass der Dreier wesentlich besser sitzt als in den vergangenen Jahren, dass ähm, sein Fadeaway mittlerweile viel öfter eingesetzt wird, klar, die Freiwürfe müssen wesentlich besser werden, manchmal verliert er noch den Ball, es, es gibt eine Menge Sachen, die Janis falsch macht, gar keine Frage, aber er hat schon viele Skills sich angeeignet und von Harden zu sagen, er hätte keine Skills, ist ein bisschen ein Low Blow auf jeden Fall, so würde ich das Ganze nennen. Jetzt die Frage, Harden musste irgendwie andere Dinge leisten, absolut, jeder Spieler in der NBA hat andere Voraussetzungen, hat andere Veranlagungen. James Harden hat auch unglaublich viel Glück. James Harden ist ein 1,96 Meter großer Point Guard mit extrem breiten Schultern und einem sehr, sehr guten Körperbau. Der hat ganz andere Möglichkeiten, in die Zone zu ziehen und dort abzuschließen oder einen Foul zu ziehen, als beispielsweise ein Kemba Walker oder ein Trey Young. Auf der anderen Seite ein Trey Young geht in die Zone und wird einmal angehustet und bekommt schon faul. Einfach, weil er, weil er halt so schmächtig ist. Also jeder Spieler hat Vor- und Nachteile und jeder Spieler hat die Verantwortung an dem Skillset, was für ihn am besten passt, zu arbeiten und es auszubauen. Und deswegen finde ich, dass Hardens Argument am Ende gar nicht mehr so viel bringt, weil Janis ist halt nun mal 2,10 Meter zehn und mit 2,10 Meter zehn kannst du bestimmte Dinge nicht tun, die ein Guard kann. Also Janis kann nicht von vornherein diesen stepback dreier von einem James Harden haben. Das heißt aber nicht, dass er den sich nicht zumindest bis zu einem gewissen Level antrainieren kann. Auf der anderen Seite, James Harden kann niemals erwarten, dass wenn er in die Zone geht, dass er da mit einem Spin-Move sich umdreht und dann über einen Seven-Footer stopft. Das wird halt einfach nicht passieren. Außer du bist Russell Westbrook, dann gibt es diese Gesetze für dich nicht. Aber für alle anderen Spieler gilt halt, du bist ein bestimmter Körpertyp Du bist, du hast eine bestimmte Größe. Du hast eine bestimmte Spannweite. Arbeite an den Skills, die für dich am besten passen, dass du in der NBA erfolgreich bist und deinem Team zu Erfolg verhilfst. Darum geht's in der NBA. Und wenn Harden dann Janis so ein bisschen den Spruch drückt, ist das auf jeden Fall unter der Gürtellinie. Und er hat in dem Sinne auch recht, dass Janis natürlich nicht die Skills von ihm hat. Harden soll aber bitte auch nicht so tun, als hätte er die Skills von Janis, weil wenn wir mal über Defense Skills reden, da kann James Harden aber mal ganz nach Hause gehen. Außerdem gibt es Skills in der Zone, die James Harden nicht hat, die Janis hat und so weiter. Also die, die beiden nehmen sich nicht so viel, wenn es um Skill geht, wenn man es wirklich mal runterbricht. Damit will ich aber nicht sagen, dass Harden nicht einer der besten Offensivspieler aller Zeiten ist, weil sein Game ist einfach unglaublich. Trotzdem ist Janis ein genauso wertvoller Spieler und verdient dieses Jahr auch einfach den MVP mehr. So, fertig. Und da kann er noch so viel rumheulen bei Rachel Nichols und sagen, er verdient mehr und keiner wird gedoppelt so wie er. Ja, Bro, andere Spieler wurden auch gedoppelt. Michael Jordan wurde, glaube ich, seine ganze Karriere gedoppelt. Sie haben es halt irgendwie trotzdem hinbekommen, mehrfach MVP zu werden. Und Teamerfolg ist der erste Schritt. Also bringen die Rockets an den ersten Platz in der Eastern, an der Western Conference oder auf den zweiten Platz und dann gucken wir mal, ob du eine Chance hast auf den MVP. Aber davor musst du auch nicht so viele Low-Blows verteilen an Janis. Und damit sind wir durch mit der Fragerunde. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Ich habe mich so ein bisschen in den Rausch geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, diese zweite Folge die Woche ist vor allem möglich durch die 1% auf Patreon. Wir sind auf der Road to 5%. Also wenn einer von euch sich berufen fühlt und sagt, ey, es tut mir nicht weh und ich feiere die Jungs, dann würde uns das sehr, sehr freuen patreon.com slash das fünfte Viertel, exklusive Bilder und Videos, dann hoffentlich, wenn wir es schaffen, in die USA, werden wir dann dort posten, also da habt ihr auch noch so einen kleinen Anreiz und ansonsten kann ich mich echt nur bedanken, ich freue mich drauf, wenn Max nächste Woche wieder da ist, ich hoffe, er hat gerade eine Menge Spaß in Kiew und ja, das war's von mir, danke an alle Patreons, danke an alle Zuhörer, Leute, ihr seid die Besten, heute Abend für euch Bucks gegen Lakers, zieht euch das rein, und am Sonntag, glaube ich, Lakers gegen Clippers sogar. Also geiler Basketball vor uns. Haut rein, Leute. Ciao.